0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de Coworking et Innovation Center, où nous nous trouvons ce jour. Le Plaza Hotel Bruxelles, qui nous reçoit depuis 2007 chaque mois. Et bien entendu, notre SBL de Podcast Factory Org. Nous nous retrouvons ce soir pour une série d'enregistrements autour du thème du Burnout. Et c'est un projet qui est une collaboration avec Stress Out, représenté par Anne Abetz. Bonjour Anne, un petit mot rapide sur qui es-tu et qu'est-ce que c'est Stress Out
1: Je m'appelle Annabeth, j'écris Stress Out avec une équipe pluridisciplinaire, c'est un centre d'expertise et d'accompagnement des entreprises, des organisations et également des individus qui sont confrontés au stress ou qui vivent un burn-out. Donc on va de la prévention qu'on va appeler primaire, secondaire et tertiaire, ça veut dire vraiment de la sensibilisation jusqu'à l'accompagnement, à la réintégration au travail.
0: Alors ton rôle, bien entendu, on l'a compris dans cette approche de collaboration à trois, c'est que tu vas amener surtout des professionnels au micro. Oui. Ensuite, cette collaboration continue avec Inspire-moi un métier, représenté par Camille Rimbaud. Bonsoir Michel. Et Camille, elle a la particularité de s'intéresser dans Inspire-moi un métier, comme le nom l'indique, de s'inspirer des autres et surtout des gens qui ont pu rebondir sur de telles aventures. Et donc, ce sont les témoins que tu veux nous apporter à notre micro. Et puis, Charmito, vous l'avez compris, produit les podcasts et joue un peu le chef d'orchestre dans tout ça. Alors, bien entendu... Un spécialiste, il y en a un juste à côté de toi, c'est un juriste, il s'appelle Valentin Broquet. Merci de nous avoir accordé ta confiance, de nous rejoindre et de nous accorder surtout ton temps. On rappelle que tu es envoyé par le groupe S, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est Anna Betz qui va diriger une série de questions qu'elle t'a préparées, et bien entendu j'interviendrai si j'ai aussi un, un point à te soumettre.
2: D'accord, pas de souci.
0: Merci Valentin. Anne, je te donne la parole.
1: Merci Michel. Alors, bienvenue Valentin euh, et, et merci de, de partager un peu de ton temps pour partager avec les auditeurs euh, toutes ces questions en, en droit social et euh, j'avais envie d'aborder la, la thématique plus spécifique de la réintégration au travail. Mais avant d'aborder ce, ce point, je voulais D'abord, te demander si tu pouvais expliquer sommairement ce que représente pour finalement un travailleur, une fois qu'il est sur, euh, sur la mutuelle, quelles sont les répercussions financières pour lui.
2: Mais la maladie a un coût à la fois pour l'employeur de faire face à l'absence du travailleur dans l'entreprise, mais aussi et surtout pour le travailleur qui consent une baisse de sa rémunération. Il doit supporter cette baisse de revenus au quotidien, dans sa vie de tous les jours.
1: Et ça signifie quoi en termes vraiment d'argent poche pour, euh, Alors on a évidemment des, des différents cas de figure et on sait que c'est un certain pourcentage mmh. du salaire, mais on, souvent on nous met de, 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 de préciser qu'il y a un plafond et que ce plafond est relativement bas, ouais. euh, en tout cas en fonction de, des, des postes que l'on occupe, des fonctions que l'on occupe et donc du salaire qui est, qui
2: est lié. Alors effectivement, c'est généralement un pourcentage du revenu qui cal est calculé par la mutuelle avec des plafonds maximums qui sont actuellement de 85 euros environ par jour.
1: En précisant peut-être que c'est le même système que les allocations de chômage, c'est-à-dire qu'on parle en termes de jours ouvrables et donc on va multiplier par 6, 6 jours semaine. Hein. C'est ça, oui et qui a un précompte professionnel qui est particulièrement bas, qui est de 11%. Donc il faut aussi être attentif un peu à, à la situation individuelle de chacun euh, et ne pas à certains moments devoir euh, enfin, compenser le fait que le précompte soit, soit vraiment très très bas.
0: C'est la difficulté des cadres. Hein un cadre qui a un ouais. gros salaire qui descend à ce type de barème, ouais. il a les mêmes charges, donc il ne sait pas mettre de côté. Et puis l'année mm -hmm. suivante, il se fait ramasser, comme voilà. on dit, par les impôts, parce que justement, ce précompte est insuffisant. Pas... Ouais. Il n'y a pas beaucoup de proactivité dans la démarche. Ouais, Mais je te laisse ouais. continuer l'interview.
1: <rire> merci Michel. Alors si on revient sur cette euh, loi de la réintégration euh, au, au travail, est-ce que euh, tu peux nous, nous rappeler en fait quel était le but de la loi de Maggie de bloc qui date de
2: De octobre 2016.
1: Oui merci. Quel était son but en fait quand, quand elle a mis ça en, en place
2: Mais Le but c'est vraiment de favoriser la reprise du travail des travailleurs qui sont en maladie de longue durée oui. et trouver des solutions. Ensemble avec l'employeur, le travailleur et les acteurs externes, comme le médecin conseil de la mutuelle, le médecin du travail, un ergonome éventuellement, mmh. pour que le travailleur puisse reprendre soit le travail convenu initialement, soit un travail adapté, ou éventuellement progressivement reprendre le travail convenu initialement.
1: Il y a aussi les, le, le service externe ou interne de protection du, du travail. Donc le... Voilà,
2: donc il y a le conseil en prévention qui va jouer un rôle au niveau de l'entreprise, mmh. mais également le, le médecin du travail. Mm -hmm. qui est lui extérieur à l'entreprise, qui mm -hmm. va réellement trancher mm -hmm. pour savoir si on peut ou non reprendre le travail, euh, si c'est possible ou pas.
1: Mm -hmm. Maintenant, c'est vrai qu'en fonction de la taille de l'entreprise, bah, une PME n'aura pas forcément un, con, un CPPT, donc un conseiller en prévention et protection du travail, et donc il va directement il va se tourner vers le service externe. vers le service externe. Voilà, merci. Alors, qui peut initier ce trajet de réintégration
2: Alors, il y a d'une part le travailleur directement qui peut prendre l'initiative d'initier cette procédure, Ensuite, il y a le médecin de la mutuelle qui peut décider que le travailleur est apte à reprendre le travail de manière éventuellement adaptée ou progressive. Et enfin, il y a l'employeur, mais il peut le faire uniquement si le travailleur est incapable depuis 4 mois de travailler ou si le travailleur lui remet un certificat médical attestant qu'il est inapte définitivement pour le poste initialement convenu.
1: Mmh, D'accord, et comment ça se passe Quelles sont les étapes incontournables
2: alors la première étape, c'est une évaluation qui est faite par le médecin du travail, qui va décider si le travailleur est apte ou non à reprendre le travail convenu à long terme, et décider si entre-temps, éventuellement, une reprise progressive ou adaptée du travail est possible.
0: On a une idée de la proportion de, de travailleurs qui font la démarche Est-ce que c'est plus souvent l'employeur, le, le travailleur
2: alors oui, c'est très faible au niveau des travailleurs, parce que ben, je pense qu'il y a une crainte. Déjà de base, on ne connaît pas très bien la procédure, on ne sait pas très bien à quoi on s'engage. Mm -hmm. Et ensuite... Ben il y a une méconnaissance de, du droit des travailleurs. Mmh. Et donc, généralement, ce sera l'employeur le, qui va initier la procédure ou alors la mutuelle directement. Ouais.
0: Oui. Et puis, 4 mois, ça veut dire aussi que si c'est l'employeur attend ces 4 mois et que c'est lui qui initie, ben, pour l ça veut dire que pour la personne qui vit un burn-out, il est encore trop tôt dans son burn-out que pour oui. être en état intellectuel de commencer ses démarches. Je ne pense pas qu'il aura
2: déjà envisagé cette possibilité. À... Voilà. Mmh. c'est trop court. Donc, ouais. Ça mmh.
1: explique aussi le fait que c'est rarement le travailleur qui prend, qui prend l'initiative. La... Merci. Quelles sont les conséquences en droit du travail en termes de rémunération, par
2: exemple Alors, si le travailleur reprend le travail éventuellement de manière adaptée, il y a un principe de base qui est qu'il maintient son contrat de travail initial. Donc, ces conditions de travail vont perdurer éventuellement avec des adaptations conventionnelles qui vont pouvoir s'opérer. De manière générale, le travailleur maintient ses conditions de travail initiales et donc s'il a un barème rémunératoire, il va conserver ce barème rémunératoire et il sera payé en fonction de ses prestations effectivement prestées.
1: Et même s'il si s'agit bien d'un travail adapté
2: oui, tout à fait.
1: Donc, s'il a une fonction qui, de façon temporaire, est, est euh, inférieure à celle qu'il qu avait auparavant,
2: il oui. gardera sa rémunération barémique pour le poste qu'il occupait initialement.
1: Alors, quand on parle de la rémunération barémique, on parle aussi de tous les, euh, les autres avantages.
2: C'est ça. Donc, par exemple, imaginons qu'il a un véhicule de société. Mm -hmm. Il devrait, en théorie, pouvoir le conserver, sauf s'il devait y avoir un accord contraire des parties à ce sujet-là.
1: D'accord. Merci. Alors, en termes de vacances, quelle va être la répercussion
2: Alors, le principe de base au niveau de, des vacances, c'est qu'on acquiert son droit aux vacances sur base des prestations de l'année précédente pour l'année suivante et on se base sur les prestations effectivement réalisées par le travailleur. Après, la loi prévoit une série de périodes qui sont assimilées du travail effectif et qui ouvriront également un droit à des vacances pour le travailleur. Mmh. Et donc, pour un travailleur qui est malade, la loi prévoit qu'il y a 12 mois, qui sont assimilés à du travail effectif. Et donc, si la maladie ne dépasse pas 12 mois, mm -hmm. le travailleur conservera son droit aux vacances euh, comme s'il si prestait comme à, s il avait presté. à 100
0: Donc, quelqu'un qui a fait un an de burn-out se retrouve de toute façon avec une vingtaine de jours de congé l'année suivante. Tout à Exactement. fait. Et
2: imaginons qu'il ait fait six mois de burn-out et qu'il reprenne à mi-temps le travail. Durant 12 mois, donc 6 mois de maladie totalement et 6 mois de reprise partielle, durant ces 12 mois, peu importe qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, sera il créera un droit aux vacances fait. à 100% pour l'année suivante. Malgré le
1: fait que pendant 6 mois, il a travaillé à mi-temps
2: Voilà, tout à fait. D'accord.
1: Et quelles sont les, ré les répercussions si jamais donc cette, cette personne venait, euh, rend, revenait d'un burn-out et qu'il y avait d'autres maladies qui survenaient entre-temps
2: alors dans ce cas-là, s'il retombe malade, c'est directement la mutuelle qui va prendre en charge la maladie et l'employeur n'aura rien à supporter, donc pas de la garantie à payer pour cette nouvelle maladie. Et ce, peu importe que la maladie, la cause de la maladie soit la même ou pas. Donc imaginons un travailleur qui est en burn-out, qui reprend le travail à mi-temps et puis qui se casse la jambe. S'il si est incapable de reprendre le travail, c'est directement la mutuelle qui va intervenir pour cette incapacité liée à la, à la jambe cassée et l'employeur n'aura rien à supporter à ce niveau-là.
1: Même si, euh, alors je, je, voilà, j'imagine je, un cas de figure, donc euh, euh, une personne revient dans un, un burn-out, il reprend le travail, il est à mi-temps, et au bout de trois mois, il, euh, il, se, voilà, il se casse la jambe au ski, par exemple. Oui. Là, le, il va aussi être dans cette même euh, situation, c'est-à-dire qu'il perd son, ce, son revenu garanti et il retombe directement ça. sur la mutuelle. Il n'y a aucun
2: délai. Donc tant que la reprise, on est encore dans la reprise partielle, donc dans le travail adapté, mm -hmm. ce qui avait été convenu initialement suite à la réintégration, si on retombe en maladie, il n'y aura pas de prise en charge par l'employeur.
0: Alors Valentin, si maintenant on sort du contexte d'une demande de réintégration, oui. quelqu'un est malade, il fait un burn-out pendant un an, tu sais oui. qu'après un an à la mutualité, tu passes en invalidité. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que le travailleur, il va voir ses revenus recalculés différemment et donc être peut-être en difficulté encore plus oui. grande. J'entends autour de moi certains qui sont tentés de se forcer, même s'ils ne sont pas guéris, à reprendre. Okay. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, d'après ce que j'entends, s'ils reprennent trop vite, mais qui font une rechute parce qu'ils estiment mal leur force, ouais. ils retombent directement en invalidité, c'est-à-dire au montant le plus ouais. bas. Par contre, s'ils tiennent le coup pendant...
2: 14 jours. 14 jours ouais.
0: À ce moment-là, ils repartent sur un calcul de, comme tu l'as expliqué au début, de 84 ouais. euros par jour, 6 jours semaine. Mais alors,
2: du coup, ici, on n'est pas dans une réintégration, on est simplement un, c est un travailleur qui est malade, qui, d'initiative, reprend le travail sans aucune procédure préalable, dans ce cas-là, s'il retombe malade et qu'il a presté, entre ces deux périodes de maladie, au moins 14 jours, il recouvre son droit au salaire garanti à charge de l'employeur.
0: Voilà. Et alors, après un mois, il reprend de nouveau ce voilà. calcul mutuel,
2: comme ça. tu l'avais mentionné. Ouais.
1: Alors, je voudrais aussi, Valentin, que tu reviennes sur les conséquences en droit du travail en cas de licenciement.
2: Oui. Mais donc, vu que le contrat ne sera plus suspendu, si jamais il devait avoir un licenciement avec prestation d'un préavis, le préavis pourrait courir normalement. Et donc, le travailleur presterait son préavis normalement, peu importe qu'on soit dans le cadre d'une réintégration, donc dans une reprise du travail adaptée ou pas, ici, le préavis pourrait courir normalement. Par contre, s'il devait y avoir une, un licenciement avec paiement d'une IRC, donc une, une indemnité de rupture, mm -hmm. dans ce cas-là, on calculerait le montant de l'IRC sur base de la rémunération qui était initialement convenue, donc sur base de la rémunération que le travailleur avait lorsqu'il restait dans son poste initial.
1: C'est ça. Donc, et, pas, et pas avec ce travail et adapté. Et, et, et pas, et pas limité
2: pareil. aux prestations effectivement euh, prestées dans le cadre de la reprise de du travail progressive.
1: D'accord, oui. Parfait, merci. Alors, est-ce que tu pourrais partager avec nos auditeurs quelles sont les éventuelles sanctions en cas de refus du plan de réintégration, que ce Alors, soit de l'employeur ou du travailleur
2: Voilà, il faut se poser un peu la question de savoir qui veut sanctionner qui. Si c'est l'employeur qui veut sanctionner, dans ce cas-là, il aura recours aux méthodes classiques de sanction, à savoir éventuellement envisager un licenciement pour faute grave, il faut quand même que l'employeur soit vigilant parce qu'un licenciement pour faute grave n'est pas un acte anodin. Donc s'il veut envisager cette procédure, il faut qu'il ait réellement des éléments sérieux à charge du travailleur. Et donc nous, ce qu'on conseille généralement, c'est de voir un peu quels sont les antécédents du travailleur dans l'entreprise. Et si on constate que de manière répétée, un travailleur a refusé de participer à cette procédure de réintégration et que des avertissements ont été adressés systématiquement par l'employeur, dans ce cas-là, l'employeur pourrait envisager un licenciement pour faute grave. D'accord. Après, il y a des sanctions qui peuvent aussi être prévues par euh, la, la mutuelle directement. Il y a eu un projet en ce sens qui est déposé par le gouvernement qui prévoyait de sanctionner euh, le travailleur au niveau de son, du montant de ses ouais, allocations de mutuelle, ouais. et de diminuer ce montant pour un mois si on constatait que le travailleur refusait de participer à à cette procédure de réintégration. Mais ce projet n'a pas euh, abouti. abouti et actuellement, il n'y a pas de sanctions réelles qui sont euh, prévues à ce niveau-là par la réglementation.
1: Est-ce qu'on peut peut-être réaborder cette fameuse question de est-ce que le burn-out est considéré comme une maladie professionnelle Et finalement, quelles sont les conséquences budgétaires si c'était le cas
2: Alors non, elle ne l'est pas. La raison est qu'une maladie professionnelle est une maladie qui est uniquement liée au travail effectué par le travailleur, alors que le burn-out est considéré comme une maladie liée au travail, c'est-à-dire qu'elle peut découler effectivement de la relation de travail qu'il y a avec l'employeur, mais ce n'est pas forcément l'unique motif qui fait que le travailleur est en burn-out. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, comme la situation personnelle du travailleur au quotidien, et donc on ne peut pas considérer que c'est une maladie professionnelle au sens strict du terme.
0: Pourquoi alors est-ce que l'entreprise, à un moment donné, a été désignée comme responsable dans le cas de burn-out au niveau légal je fais erreur
2: Alors non, on, effectivement, on peut trouver une cause dans le burn-out au niveau de la relation de travail, mais ça n'aura pas d'incidence sur la réglementation liée mmh, aux maladies professionnelles, qui est que dès qu'on a une maladie professionnelle, c'est directement le fond des maladies qui intervient, alors que pour un burn-out, ce n'est pas le cas.
1: Oui, et puis comme je pense qu'on en a déjà parlé, c'est qu'on dans le cadre d'un burn-out, on sait qu'il y a un, un, une co-responsabilité triangulaire entre l'individu, l'organisation et le service ou le département. Après, d'arriver à prouver le pourcentage de responsabilité dans le chef des différents intervenants, ce n'est pas, c est c est pas forcément évident. Hein. Et
0: puis, je ne crois pas que ce soit constructif d'aller dans une démarche de conflit en cas oui. de burn-out. Je crois que c'est plutôt... L'idée, une...
2: c'est de, de reprendre, de trouver une solution voilà. pour que le travailleur reprenne le travail. Voilà, ouais. ça. Et ça pourrait que aggraver la situation de chercher un responsable éventuellement à l'état du C'est important
0: de le mentionner, hein, parce que c'est souvent, il y a des gens, quand ils, quand ils crachent, la, la le premier réflexe qu'ils ont, c'est de trouver hein, mmh. oui. un coupable. C'est un bouc émissaire. Hein. Oui, oui, Ici, on, on insiste bien, c'est construire ensemble est bien plus fructifiant que d'essayer de se, se retourner l'un contre l'autre. Oui.
1: Maintenant, j'aimerais justement t'attendre une perche, Valentin, où tu parlais de, du fond de maladie. Justement, on sait aussi que si le burn-out était considéré comme maladie professionnelle, eh bien, c'est c'est dans un autre budget que seraient ponctionnées toutes ces allocations. Et il aurait des répercussions bien plus importantes, puisque les allocations dans ce cadre-là sont différentes.
2: Oui, et puis l'employeur qui cotise à ce fonds devrait cotiser davantage. et Donc, ça aurait une conséquence pour l'employeur directement aussi, si jamais elle devait être reconnue comme maladie professionnelle.
1: Mmh, ok. Alors, est-ce qu'on pourrait aborder rapidement quelle est la hiérarchie entre les différents médecins Parce qu'il y a pas mal de, de médecins différents qui mmh. interviennent dans, dans les situations de burnout. Donc, il y a le médecin généraliste, il y a le médecin de la mutuelle, donc le médecin conseil, il y a le médecin contrôle, il y a le médecin du travail.
0: Le médecin des assurances, une l'assurance de complément de revenu, le donc, psychiatre qui traite lui-même le patient.
2: Voilà. Alors, il n'y a pas de réelle hiérarchie. Disons que chaque médecin est compétent pour sa branche. Donc, on prend l'exemple d'un médecin traitant, mais lui, il va dire oui, le travailleur est inapte au travail. Ensuite, sur base de ça, si l'employeur veut contester cette inaptitude, il peut passer par un médecin contrôle qui va aller vérifier si oui ou non, le travailleur est réellement inapte. Et en cas de conflit de point de vue entre le médecin traitant et le médecin contrôle, ce sera un médecin arbitre qui va trancher au dernier ressort la question. Ensuite, on a les médecins par exemple de la mutuelle qui, eux, vont dire si oui ou non, le travailleur est inapte au point d'avoir droit à des allocations de la mutuelle. Il y a également les médecins des assurances, comme vous en parlez, pour savoir si, dans le cadre d'une prise en charge par une compagnie d'assurance, si oui ou non, l'assurance doit prendre en charge cette maladie et si le, le travailleur est réellement inapte au point de pouvoir bénéficier de cette euh, assurance euh, prévue, euh, soit par l'employeur, soit directement par le travailleur.
1: Mais à ma connaissance, s'il y a un désaccord en termes de diagnostic, ça va être entre, par exemple, le médecin conseil, le médecin contrôle et le médecin du travail. C'est toujours le médecin du travail qui aura le dernier mot.
2: Alors, le médecin du travail va avoir un avis prépondérant, effectivement, dans certaines situations. Par exemple, imaginons que le médecin conseil estime que le travailleur n'est pas apte au point d'avoir droit aux allocations de mutuelle. Si le médecin du travail conseil en prévention estime que, oui, il y a une aptitude au travail, dans ce cas-là, ça aura pour conséquence que le travailleur pourra bénéficier d'allocations de chômage directement à charge de l'ONEM. Et donc, son avis sera prépondérant par rapport à celui du médecin conseil de la mutuelle dans le sens où le travailleur ne se retrouvera pas sans rien comme allocation.
0: Okay. Dans certains cas, quand on est licencié et qu'on est en burn-out, la mutuelle, finalement, va, va pouvoir dire, voilà, moi je vous maintiens à la mutuelle parce que vous êtes encore reconnu pour nous en burn-out. Et dans ce cas-là, la personne pourra s'inscrire au chômage pour chercher un emploi, mais aura, je veux dire, des facilités parce qu'on va prendre en compte son, son burn-out et son statut de santé que si la mutuelle dit « Ah non, nous, on ne reconnaît plus le burn-out », il doit s'inscrire de nouveau comme demandeur d'emploi. Mais là, par contre, il va être soumis à toutes les mêmes règles que les demandeurs d'emploi et n'a pas voilà. de prise en compte de son statut de maladie. C'est juste
2: On va se demander pourquoi est-ce qu'il est au chômage Et donc, s'il si faut sanctionner le travailleur parce qu'il est au chômage, il pourrait se voir euh, refuser le droit aux allocations de chômage. Alors que si la mutuelle intervient directement, ben, la question est réglée. Il y a du coup une, une garantie pour le travailleur à ce niveau-là. Mmh, C'est
0: important de le signaler aussi, je pense. Hein.
2: Mmh.
1: Bon, mais je pense que, Valentin, on a abordé toutes les, les questions qui nous semblaient euh... pertinentes. pertinentes. Maintenant, euh, on pourrait en parler pendant des heures. C'est ouais, un, 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 un vaste sujet. Ouais.
0: Mais je crois qu'en fait, il y a autant de cas de figures possibles que de personnes euh, dans, <rire> dans leur situation de période indifférente. Parce qu'on l'a bien dit, même le calcul des indemnités se fait en fonction de la composition de famille, voilà. de l'âge, du statut marital, de la prise en charge d'enfants ou de non. De la
2: durée de la maladie également de
0: handicap reconnu voilà. par le
1: médecin à la mutuelle. Peut-être un petit mot,
0: Valentin, qu'est-ce qui justifie qu'à un moment donné, tout en restant à la mutuelle, au bout de 12 mois d'absence, le calcul des indemnités et même, j'irai jusque-là, le paiement des indemnités qui se fait deux fois par mois, passe à une fois par mois et le calcul se fait différemment. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens on va changer le calcul de, de revenu de remplacement d'une personne qui
2: dépasse 12 mois d'absence Parce qu'on considère peut-être à tort, mais que 12 mois, c'est réellement un cap. Et donc, si le travailleur passe ce cap de 12 mois, et donc qu'il continue à être en incapacité de travail, il devra bénéficier d'un statut particulier, il sera dans ce cas-là invalide et non plus simplement malade. Et donc, il aura un statut particulier du fait de sa maladie de longue durée au-delà de 12 mois.
0: Qu'est-ce qui change encore C'est aussi les, les administrations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand une personne est en invalidité, je crois, corrige-moi si je me trompe, qu'il ne doit plus euh, remettre régulièrement un document de l'employeur à la mutuelle, etc. Il y a des changements aussi administratifs. Oui, tout
2: à fait. La procédure s'allège, on va dire. Mmh. Et voilà. Donc la charge administrative est beaucoup plus légère pour le travailleur et pour l'employeur du fait de la continuité dans le temps de l'incapacité de travail. Parfait. À ma
1: connaissance, en tout cas, euh, je pense que dans les six premiers mois d'une incapacité de travail, le médecin à la mutuelle va vérifier si cette personne est, est apte à continuer ou à, à prester son travail. Entre les six mois et les douze mois, il va, il va essayer de mesurer si cette personne est encore apte à travailler de façon plus large, donc sur des fonctions qui peuvent être inférieures. Et au-delà des douze mois, là, on va parler d'une de, de, forme de handicap Mais en tout cas, moi, je pense que ça soulève ce podcast, soulève vraiment l'intérêt d'inviter. Et donc là, on ouvre, on ouvre ça aux auditeurs d'inviter un médecin, un médecin mutuelle, un médecin conseil qui serait euh, d'avis de partager son, son expérience de terrain.
0: Sa vision, est oui, tout à oui. fait. Alors, l'appel hein. est lancé. si un courageux oui. parmi vous qui a envie de nous rejoindre pour <rire> clarifier tout ça auprès de nos auditeurs, de notre public RH et de nos patrons d'entreprise qui nous écoutent. C'est le moment. Euh, Contactez-nous par mail et via Anne, via moi. On sera un plaisir de vous oui. recevoir ici. Si je transforme avec une grande joie. Merci euh, Valentin pour euh, ton temps, ta patience encore une fois. Et puis, euh, Merci à vous. C'était ta première aventure podcast. J'espère voilà. que c'était plaisant. <rire> oui, oui, belle expérience. À très bientôt à tous Merci, et on l'a dit, hein, on va Merci. retrouver d'autres capsules et d'autres professionnels oui. grâce à et aussi des témoignages de Bernie. À, à tout bientôt, bientôt.